0: Wojna i straszna agresja Rosji w Ukrainie trwa. Przestaliśmy już liczyć dni, ale na pewno nie można przestać liczyć ofiar, ofiar cywilnych. Dochodzą straszne, trudne do zniesienia wiadomości z Mariupola, teraz z Borodzianki. To są rzeczy, które trudno pojąć, zrozumieć, ale które wszyscy odczuwamy. Trwa też dramat uchodźców z Ukrainy, także tych, którzy są w Polsce pozostawili swoje domy, ale są też jeszcze uchodźcy, którzy cały czas przekraczają drugą granicę, polsko-białoruską. O tym wszystkim będę już za chwilę rozmawiać z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest eurodeputowana Platformy Obywatelskiej, twórczyni Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochońska, kobieta-instytucja, tak można by powiedzieć, I, jeśli chodzi o tematykę humanitarną uchodźczą. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, jak my się możemy czuć jako, jako Polacy, załóżmy, że osoby wrażliwe na ludzką krzywdę, patrząc na to i słuchając tego, co dzieje się w Ukrainie, na wschodzie, w tych miejscowościach, które są, w których są odkrywane ślady okupacji rosyjskiej w których są odkrywane zwłoki, gwałty i, i, i wszystkie te nieszczęścia, które, o których się dowiadujemy, czy my możemy zrobić coś więcej, tak po prostu jako ludzie?
1: Ja myślę, że w każdej sytuacji coś można zrobić. <śmiech> Jeżeli nie możemy zrobić czegoś fizycznie, czyli płacić pieniędzy na jakąś organizację, czy poświęcić swój czas wolontaryjnie um, Teraz właściwie uchodźcy, ukraińscy są w całej Polsce, więc jak ktoś ma czas, to, to ręce i, i czas są bardzo potrzebne. Chociażby porozmawiać z taką rodziną, przecież nawet jak nie znamy języka ukraińskiego, to można się porozumieć, wystarczy po prostu dobra wola. Natomiast... Myślę o tym, co, co robimy czasami w mediach społecznościowych i tutaj można zrobić wiele dobrego mówiąc o tym, co się dzieje, potępiając tę agresję. Wie pani, wydawałoby się, że, że słowo nie ma takiego znaczenia, że w mediach społecznościowych ukazują się różne informacje, ale jeżeli chcemy, czytać historię ludzi, bo to jest najbardziej poruszające. One nastawiają pozytywnie. Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o Rosjanach, ja muszę powiedzieć, że mnie na przykład bardzo bolą w internecie takie wpisy, nienawidzę Rosjan. No, pomyślmy, jak muszą się czuć ci Rosjanie, którzy siedzą w więzieniach, bo protestowali przeciwko wojnie i jak muszą się czuć ci, którzy może nic nie robią, tak, ale... E, może powinni, pani poseł, to, może powinni. Mo, może powinni, każdy człowiek ma obowiązek do, jednak jakiejś reakcji, ale milczących ludzi zawsze jest dużo. I w Polsce są milczący na, na inne tematy i w Rosji teraz są ludzie, którzy milczą. Ja znam tę głęboką Rosję, która wygląda tak jakby nie tknął jej w ogóle XXI wiek, ani pierwsza połowa XX. Więc ci ludzie tak naprawdę skazani tylko na informacje dochodzące z państwowych mediów po prostu nie wiedzą. Chodzi mi tylko o to, żeby nie budować w sobie wrogości. Ona niczego nie stworzy. Niczego dobrego. Ja to wiem, że to nie. jest trudne, bo, bo to jest bardzo trudne. Powiem pani, że ja oglądając to, co dzieje się w miejscach, które pani wy, wymieniła do tego Bucza, do, w ogóle ta straszna wojna, która widać, że jej celem jest takie totalne zniszczenie Budzi się we mnie bunt, tylko wie pani, ja, ja uważam, że ten bunt, ten bunt nie powinien przeradzać się w nienawiść, powinien przeradzać się w coś konstruktywnego. Jeżeli nie potrafimy wyrazić czegoś pozytywnego o Rosjanach, to nie mówmy niczego, tak. Mówmy o tym co robią, co robią ci, którzy są w Ukrainie, co robią ci, którzy wydają rozkazy, którzy opłacają tę wojnę, bo to są
0: ludzie winni, tak dla nas Polaków. Pani poseł, są winni, ale szanse na to, że będą osądzeni są e, niewielkie. Oczywiście Międzynarodowy Trybunał Karny, e, właściwie prokuratorzy ukraińscy zbierają dowody zbrodni we współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. To się dzieje już, ale no wiadomo, że jeżeli e, Rosja nie zostanie e, Pokonana całkiem, a trudno sobie to wyobrazić, że, nie wiem, wjadą amerykańskie Abramsy do Moskwy. To chyba tak nikt nie myśli. Więc, jeśli nie będzie takiego zwycięstwa, to te osoby nie zostaną nigdy osądzone. Jak z tym żyć? Jak, jak społeczeństwo, na przykład, cywilizowanej Europy, Unii Europejskiej, ma żyć z taką świadomością?
1: Nie należy żyć z taką świadomością. Znaczy, chcę przez to powiedzieć to, że nie możemy dopuszczać myśli o tym i robić wszystko, żeby te osoby zostały osądzone. Powiem pani, że na mnie zrobiło wrażenie to, że my teraz, my już wiemy, kto zabijał w buczy. Wiemy, kto zabił tego rowerzystę, którego zdjęcie obiegło cały świat. My, my będziemy wiedzieli, kto jest winien. No, znamy głównego winowajcę. Trzeba robić wszystko, żeby ci ludzie zostali osądzeni. Powiem Pani, że ja to myślę sobie tak, że Rosja już przegrywa. Nawet tak samo wywołanie przez nich wojny już oznaczało dla tego kraju przegraną. Oczywiście czołgi nie mogą wjechać do Moskwy, bo jeżeli tak by miało się stać, to oznaczałoby, że będzie trzecia wojna światowa. Nikt jej nie chce. Natomiast ja nie dopuszczam myśli o tym, że ci ludzie mieliby nie być osądzeni. Myślę teraz na przykład o byłej Jugosławii. Wie pan jak długo czekaliśmy na to, żeby na przykład Miloszewicz został osądzony? Przecież był prezydentem, tak miał poparcie Serbów ogromne i wydawało się to niemożliwe. Tak samo z, zbrodniarze, serbscy, którzy, którzy działali w Bośni zostali osądzeni. Więc trwało to długo, żeby złapać Karadzicza, trzeba było bardzo długo czekać, prawda? Ale jednak osądzono go. No, wszyscy chcielibyśmy, żeby to się stało szybko. Pewnie tak się nie stanie. Natomiast wie pani, jak będzie, nie wiem, nie chcę tu podawać terminów, ale jak będzie już długo po wojnie, to nie wolno nam zapomnieć, że mamy cały czas odłożoną, na której odrobienie będziemy czekać. Ale jeżeli zapomnimy o tych zbrodniach i nie doprowadzimy do osądzenia tych winnych w Ukrainie, ale i tych winnych w Rosji, no to to będzie świadczyło bardzo źle o, o naszym społeczeństwie.
0: Przyznaję, że ja nigdy w swoim życiu, to jest moja osobista refleksja, nie spodziewałam się usłyszeć od mojego rozmówcy, rozmówczyni politycznego w rozmowie, kiedy będzie już długo po wojnie. To są niesamowite słowa, kiedy zdać sobie sprawę, co to właściwie znaczy e, i jak to jest. I chciałam zapytać panią o uchodźców, o tych, którzy są którzy przybyli z Ukrainy do Polski, wolontariusze, nieoficjalnie ci, którzy pracują w różnego rodzaju centrach recepcyjnych i innych ośrodkach, mówią, że trochę się zmieniło, że państwo teraz chce robić więcej, ale też przy okazji centralizuje tę pomoc, prawdopodobnie po to, żeby też móc przyjmować środki finansowe z Unii Europejskiej, Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie embargo, ale też zdecydował o tym, że pieniądze, które już są w funduszach, na przykład w funduszach spójności czy, czy React EU, będą dostępne bez zbędnych formalności na to, żeby wydawać je na pomoc uchodźców. Tutaj Polska chyba 45% o 45% może aplikować. Czy to jest właściwy kierunek? Czy Wierzę Pani w to, że nastąpi, no, choć może to nie brzmi zbyt ciepło, profesjonalizacja pomocy, ale ona po takim czasie chyba jest już niezbędna.
1: Tak, ona jest niezbędna. Ja tylko na sekundkę wrócę do tego, co Pani powiedziała na początku. E, ja widziałam niejedną wojnę. Wojna w Syrii trwa już jedenasty rok. E, Afganistan to jest właściwie ciągły konflikt, chociaż mieli 20 lat mniej więcej spokoju. I tak jakby popatrzeć na świat, to jest ponad 100 różnych wojen. One kiedyś się zaczęły i kiedyś się muszą skończyć. Więc stąd taka, taka moja refleksja, każda wojna się kończy. Tylko pytanie kiedy i, i, i za jaką cenę. Natomiast to o co pani zapytała jest niezwykle ważne. Na, na każdym etapie pomocy musi nastąpić profesjonalizacja. Czyli musi być system, musi być koordynacja. I wolontariusze zaangażowani w tę bezpośrednią pracę, chociaż potrafią bardzo dobrze skoordynować działania w swoim mieście, czy, czy, czy na dworcu, gdzie działają, czy w punkcie recepcyjnym, to, to nie ogarną całości, tak, całości kraju. W związku z tym rząd musi tutaj wejść i szkoda, że wchodzi tak późno i szkoda, że dzieje się to w taki sposób, jak na przykład w Poznaniu, gdzie poseł chce jakby zarządzać teraz tym, co, co robili wolontariusze. Ja to widzę tak. Rząd ma i dysponuje pewną strategią, którą przedstawia. Wyznacza osoby do wojewódzkiej koordynacji, ale to muszą być osoby nie wojewoda, tak? tylko to muszą być osoby, które będą miały czas, to powinny być osoby zatrudnione. I w ten system można włożyć pieniądze dla samorządów, dla organizacji oraz oczywiście do, dla, dla, dla władz. I jeżeli rząd zrezygnuje z pomocy wolontariuszy to to będzie klęska tego programu. Czy profesjonalizacja tak, ale wolontariuszy, ludzie dobrej woli, którzy będą się chcieli angażować i którzy są bardzo potrzebni. Wie pani, urzędnik nie pójdzie do ośrodka, gdzie będą mieszkali uchodźcy, żeby porozmawiać. Urzędnik... no może formalnie załatwić sprawę zamieszkania uchodźców ukraińskich, którzy są w rodzinie, żeby ta, ci ludzie mogli zamieszkać gdzie indziej. Wiemy, że wszystkie rodziny nie uniosą tego ciężaru. Przepraszam, no nazwijmy to słodki ciężar, tak, no bo ci, którzy przyjmują, nie chcę przez to powiedzieć, że jest to dla nich taki ciężar nie do zniesienia. Sami na to się zdecydowali, zaprosili tych ludzi. No ale wiadomo, że trudno jest przyjmować uchodźców na długi czas, jeżeli dysponuje się no niedużą powierzchnią mieszkaniową. Część uchodźców zostanie w rodzinach, bo część rodzin ma takie warunki. Mają osobne mieszkania, mają jakieś domy i to się dzieje. Znam osoby publiczne, które udostępniły swoje dodatkowe mieszkania czy właśnie domy. Ale rząd musi powiedzieć, co zrobić z uchodźcami, którzy są u rodzin, które, którym już jest trudno utrzymywać te rodziny u siebie. Proszę
0: zobaczyć. Czeka nas, no. nas budowa obozów, czy czeka nas, czekają nas te obrazki, które znamy z Syrii, które znamy z Turcji, chociaż tam nawet częściowo nie ma tylu obozów, ile, ile jest potrzebnych mimo tej, tych pieniędzy z Unii Europejskiej. Czy to jest przyszłość, następny rok, dwa lata Polski także, te obozy?
1: Nie, ja, ja nie sądzę, że, żeby miały być budowane obozy. Rząd tutaj musi wyasygnować pieniądze, i te pieniądze są również w Unii Europejskiej, zarówno w Funduszu Spójności, są też pieniądze, które zostaną uwolnione ze środków, których Polska nie wykorzystała, tylko trzeba złożyć wnioski. Nie wiem, może już zostały złożone, ale jeszcze dwa dni temu czy wczoraj nie było takich informacji o tym, że zostały złożone wnioski. Został złożony wniosek dotyczący rolników, ale został złożony źle. Więc muszą pójść wnioski do Unii Europejskiej. Te pieniądze Polska dostanie, bo jak na razie to Polacy utrzymują uchodźców. To Polacy organizują pomoc dla uchodźców. To jest absolutnie na barkach społeczeństwa. Rząd robi za mało. Rząd robi za mało, nie ma jak na razie ani strategii, żadnych planów, nie wiem. Ja widzę to tak, że są ośrodki wypoczynkowe, są hotele, które można sfinansować tam pobyt osób. Budowa obozów absolutnie nie wchodzi w grę, natomiast wyobrażam sobie, że mogą zostać zbudowane. Jakieś takie... Nawet moja organizacja dostała taką propozycję kontenerów, które można ustawić... Tak w, przy powodzi. Tak jak przy powodzi, tak? No nie jest to może najlepsze, ale lepsze to niż mieszkanie w, w namiocie. Do tego na pewno nie dojdzie. Jakby wie pani, z tego etapu rodzinnego do obozów bardzo trudno jest przejść. Zresztą rząd na to też nie jest przygotowany. Bo wie pani, mówimy obóz, ale e, takie miejsca mogą naprawdę wyglądać bardzo dobrze. Ja powiem pani, że najlepsze obozy widziałam w Turcji. I nazwanie tego obozem jest może trudne, ale takie miasteczka kontenerowe, gdzie był i szpital, i szkoła, jedna, druga, przychodnia, przedszkole, wszystko w, 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 utrzymane w czystości, internet, telefony, woda, takie wyposażenie. Widziałam takie trzy obozy w, w Turcji. Oczywiście one są tam na 260 tysięcy uchodźców. Tych uchodźców jest o wiele więcej. Reszta właśnie mieszka pod jakimiś płachtami w namiotach i tak dalej. Więc jest możliwość zrobienia tego, tylko wie pani, tu potrzeba koordynacji. Moja organizacja dogadała się z miastem Warszawa i taka, takich pierwszych 100 kontenerów będzie ustawionych i tam będą mogły osoby zamieszkać. Mamy za mało mieszkań, więc, a wie Pani, jeszcze są też bezdomni. Znaczy, my musimy pamiętać o tym, że Społeczeństwo polskie nie może zostać pozbawione tej pomocy, która jakby się, no, która jest oczywista. tak? Pomoc dla najuboższych, pomoc dla bezdomnych, pomoc dla e, bitych kobiet, które szukają miejsca, gdzie będą mogły mieszkać z dziećmi i tak dalej. Więc e, o tym nie możemy zapomnieć, ale to się też nie może odbić na Ukraińcach. Wie pani, ja ze smutkiem dowiedziałam się, już ostatnie słowo, że są, rodzin, są Ukraińcy, którzy wracają do Ukrainy, do zachodniej Ukrainy, bo życie dla nich w Polsce jest za drogie. No nie powinno tak często,
0: być. Często zbyt trudne, bo, bo właściwie nie wiadomo, jak się, jak się tutaj zakorzeniać, czy się zakorzeniać, czy iść do pracy, czy to, to jest cała masa pytań bardzo trudnych dla każdego, kto ucieka, kto ucieka także przed wojną. Ale ja chciałam zadać ostatnie pytanie dotyczące, no dotyczące tej linii granicznej, która jest troszkę wyżej, czyli granica Polska-Białoruś, Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie decyzji Unii o zaangażowaniu, o tym, że uznaje się, że Białoruś jest zaangażowana w wojnę jako agresor uważa, że już zdecydowanie pushbacki są nielegalne, bo się po prostu ludzi wypycha na terytorium agresora prowadzącego wojnę, ale to zdaje się nie robi na nikim wrażenia i to są jakby dwa światy, dwie Polski, przy jednej granicy i przy drugiej. Z czego to wynikamy? Można tak powiedzieć, że po prostu jesteśmy rasistami, że kolor skóry czy miejsce pochodzenia decyduje o tym, czy komuś chcemy pomagać jako państwo, czy nie? ale jako ludzie też. Wiem, tutaj trudność polega na
1: tym, że, to, że za to są tak naprawdę odpowiedzialni ministrowie, czyli minister Kamiński, minister Wąsik oraz Straż Graniczna. Mówię tutaj o zarządzaniu. Oczywiście ludzie, którzy własnymi rękami wyrzucają do lasu kobiety, dzieci, też ponoszą winę, bo uważam, że można odmówić wykonania rozkazu. Ale to wszystko wiąże się z tym, że jest decyzja polityczna, która zakazuje wstępu do strefy, więc nie, nie mogą tam wejść aktywiści, nie mogą pomóc ludziom oraz że penalizuje się te organizacje i tych ludzi oraz to, że uchodźcy, którzy nawet, tak jak ta rodzina kurdyjska, którą złapano już 18 kilometrów poza granicą Polski. Oni, y, 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 znaczy wyrzucenie ich z powrotem do lasu jest kryminałem. I tak dzieje się z wieloma y, y, osobami, są to, tam jest dużo dzieci. Skąd to się bierze? Ci uchodźcy, którzy teraz próbują przekroczyć granicę, to są głównie ci, którzy pozostali w tym obozowisku w bruzgach 700-800 osób w, takim, w takiej dużej hali, przetrwało zimę, teraz Białorusini ich wyrzucają w związku z zaangażowaniem w wojnę, czyszczą ten teren. Ci ludzie nie mogą pojechać już do Mińska, w związku z tym są wypychani na granicę Polską. I teraz tu są pchani przez Białorusinów, a z tej strony są wypychani przez, przez Polaków. To jest dramatyczne. I yy, Ile jeszcze osób musi zginąć, żeby zmieniono tę decyzję. Wystarczy zlikwidować strefę, dopuścić aktywistów i pozwolić tym ludziom złożyć wnioski o ochronę międzynarodową. To nie jest decyzja o tym, że te osoby mają pozostać w Polsce i otrzymać jakiś status. To tylko znaczy, że zostanie wszczęta procedura i te osoby albo... Będą mogły zostać w Polsce, bo taka będzie decyzja, w, 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 przepraszam, nie ośrodka, tylko biura dla cudzoziemców, albo zostaną wydaleni, deportowani. I, i, to, i, I to jest zgodne z prawem. Jeżeli rząd będzie przestrzegał prawa, to nie będzie żadnych problemów i ludzie nie będą musieli marznąć i umierać w lesie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za, za tę analizę i mam nadzieję, że ten problem zostanie, zostanie szybko rozwiązany, bo nie możemy go ignorować, nie powinniśmy go ignorować. Moim gościem była eurodeputowana Platformy Obywatelskiej Jelina Ochońska, Polska Akcja Humanitarna. Bardzo dziękuję.
1: Przepraszam, ale ja nie jestem eurodeputowaną w Platformy Obywatelskiej, jestem niezależna. To dla mnie jest
0: bardzo tak. Bardzo przepraszam z list Platformy niezależna eurodeputowana Janina Ochojska. Dziękuję bardzo.